0: Boa noite, irmãos. Uma alegria estar aqui, apesar da tristeza de saber que eu vou embora amanhã. Volto, volto para São Paulo logo cedinho, né? Mas de qualquer forma, também eu estendo a vocês um pedido de oração pela nossa viagem de retorno como família, que Deus nos guie em paz e em segurança até nós chegarmos na nossa casa atual, né? Nós estamos morando lá em Atibaia. Eu quero compartilhar com você algo da Palavra de Deus, de uma história muito conhecida e talvez transmitir ao seu coração uma verdade muito preciosa. Jesus é uma fonte inesgotável. Jesus é uma fonte inesgotável. Eu te convido a ler comigo a história narrada por João no seu livro, no seu evangelho, o evangelho de João, capítulo 4, e leio com você do verso 4 ao verso 18. João, capítulo 4, verso 4 ao verso 18. Diz assim o texto... E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte. Por volta da hora sexta, nisto veio uma mulher samaritana tirar a água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber... Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, E quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isto disseste com verdade. O ano é de 2014, agosto de 2014, e um ator muito conhecido pela natureza dos filmes em que ele era o protagonista, Filmes de comédia, filmes de humor, ele é encontrado morto próximo da Bahia de São Francisco, nos Estados Unidos. O nome desse autor é Robin Williams. Este autor que fez muitos filmes conhecidos. E quando os exames são feitos, porque a morte dele, apesar de ser já com uma certa idade, 63 anos, ela foi uma morte considerada prematura, pela sua condição física. De acordo com a necrópsia, também não encontrou drogas ilícitas ou ilegais no local, álcool no corpo do ator. E em entrevistas seguintes, a sua esposa, Susan Schneider, ela disse que o ator lutava contra a ansiedade e contra a depressão. A vida de Robin Williams revela para nós a inconsistência da vida humana e a razão ela é muito simples porque ao mesmo tempo que nós vemos alguém, um personagem, um homem que alcançou no decorrer da sua vida o sucesso ao mesmo tempo ele lidou em seu coração com a realidade da insatisfação ter muito e ao mesmo tempo não ter nada o acúmulo de bens e a alma vazia os muitos relacionamentos provenientes da sua própria profissão mas ao mesmo tempo uma solidão profunda na sua alma e em seu coração. A realidade de que sempre parece nos faltar alguma coisa. É como se a vida atingisse a nós, como atingiu a vida daquele homem, que tendo alcançado tudo o que se pode alcançar nesta vida debaixo do sol, não realizou o seu coração com aquele que pode dar para ele alegria e alegria profunda. E aí nós nos encontramos diante dessa história, uma história no mínimo interessante, porque nós vemos um diálogo de Jesus com uma mulher, mas os aspectos interessantes dessa história começam muito antes, diz o texto para nós, a partir do verso 2, que Jesus ele decide passar ali por aquela cidade, a cidade de Samaria. E é interessante esse detalhe na história, porque se você fosse da Judéia para a Galiléia, como era o trajeto de Jesus, você seguiria naturalmente numa linha reta. A geografia daquele ambiente mostrava que o caminho de um lugar ao outro era uma linha reta. No entanto, Jesus faz o que nós chamaríamos de um desvio. Samaria não ficava na rota, na, na rota usual da Judéia para a Galiléia. No entanto, diz o texto no verso 4, que era-lhe necessário passar, a atravessar a província de Samaria. Irmãos, a resposta ela é mais do que sugestiva ao texto. Jesus desejava ter um encontro com aquela mulher. Jesus se interpõe no seu caminho, Jesus se interpõe na sua história. E Jesus traz para ela uma verdade preciosa, mas a maneira como Jesus lida com isso é mostrar para nós alguns detalhes e algumas informações que descrevem para nós o contexto daquela história. Interessante que o primeiro detalhe que eu quero compartilhar com você é que o texto aqui para nós nos propõe uma metáfora. E antes que você se pergunte o que é uma metáfora, uma metáfora é usar, talvez, uma forma ilustrativa ou uma figura de linguagem para trazer a nós uma realidade muito mais profunda. Qual é a metáfora proposta nesse texto? Basta notar que Jesus traça um diálogo com aquela mulher e a geografia ali diz para nós qual é a metáfora. Jesus estava com aquela mulher do lado de um poço, e apesar do verso 6 dizer que estava ali a fonte de Jacó, você vai perceber que do verso 11 e do verso 12, há uma descrição mais clara, que na verdade aquele nome que era usado para aquele poço, a fonte de Jacó, na verdade traz luz a um poço, Jesus está conversando com uma mulher junto a um poço, e o detalhe é que Jesus apesar de estar junto ao poço, ele traça um diálogo com aquela mulher, não apenas de um poço, Jesus fala de algo maior, Jesus fala de uma fonte, quando ele oferece para ela a água, e essa água torna em seu coração uma fonte a jorrar para a vida eterna, e aí, irmãos, nós começamos então a descrever aqui alguns detalhes a respeito daquilo que Jesus está discutindo com ela. Ela busca água num poço e Jesus apresenta uma fonte. E talvez o que nós precisamos nos ater aqui é quais as diferenças de um poço e de uma fonte. E eu quero descrever para você alguns, algumas. Primeiro, o poço, ele precisa ser alimentado. Já a fonte, ela brota água de si mesma. O poço pode ser esgotado. A fonte, por sua vez, é inesgotável. O poço sacia momentaneamente, tanto é que aquela mulher precisa ir e voltar àquela, àquele poço dia após dia para tirar água. É um saciar momentâneo, é um saciar que precisa ser renovado, que precisa ser reposto. Mas já a fonte, ela sacia constantemente e completamente, porque ela jorra a água de si mesmo. O poço exige de nós o nosso esforço e o retorno constante. A fonte não exige nada, ela apenas oferece a sua água. É como um rio que nasce de uma fonte e ele vai ganhando massa, ganhando mais uh, uh, largura e ele vai atingindo a tudo aquilo que está à sua volta. O poço possui água estagnada. A fonte, ela possui água corrente que alimenta a tudo o que toca em seu percurso. Irmãos, essa metáfora, ela traz para nós uma realidade A realidade da vida daquela mulher, porque o diálogo que Jesus traça entre o poço e a fonte, ele traz a realidade do coração dela para ser exposto, era como se Jesus dissesse para ela, você está procurando algo que te satisfaça e você não consegue encontrar, tanto é que o que Jesus diz para ela é: dizer, mulher, se você conheceras aquele que te pede o dom de Deus, você pediria água de beber e ele te daria água viva, diz assim o verso 10. E aquela mulher logo põe para fora o desejo por aquela água que satisfaz. Ela diz para Jesus: Senhor. Tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Tu és, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado. E aí diz assim Jesus, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, a água deste poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí sabe o que essa mulher diz? Senhor, eu quero dessa água. E Jesus então começa a expor o coração daquela mulher. Porque ela não era uma mulher apenas de cântaro vazio, mas também de coração vazio. A pergunta de Jesus é trazer para ela o seguinte detalhe, vai lá e chama o seu marido. E aquela mulher naturalmente, ela fica talvez boca aberta porque ela já teve cinco e ela está com o um sexto homem. E esse sexto homem não é o seu marido. E ela então diz para Jesus, Jesus eu não tenho marido. E Jesus diz, você disse com verdade. Porque você já teve cinco e o sexto homem com quem você está não é o seu marido. Irmãos, dentro desse diálogo, nós precisamos ampliar a nossa visão do texto. É interessante que diz Jesus que era necessário passar com Samaria. E a resposta ela é clara, Jesus desejava se encontrar com aquela mulher. Mas eu quero trazer para você, Luz, alguns detalhes do texto. Qual é o horário que aquela mulher vai àquele poço tirar água? Na minha versão, diz que na hora sexta, ela está ali para tirar água. Alguém tem alguma versão diferente desta? Qual o horário que aquela mulher vai tirar a água no poço? Por volta do meio-dia. Pare um pouquinho para pensar e refletir sobre esse texto. Se você está em pleno Oriente Médio, com temperaturas de sol, de calor que chegam à casa dos 50 graus. A pergunta é, qual horário você buscaria água? Naturalmente você tem duas possibilidades, né? É, durante o dia, ou você vai no início do dia, bem cedinho, ou você vai no final da tarde. E nós deveríamos nos fazer uma pergunta, por que que essa mulher está ali, naquele poço, por volta do meio-dia. Irmãos, eu queria sugerir algumas respostas, que nós podemos encontrar base na própria vida e na história narrada aqui. Aquela mulher, ela vai àquele local, em primeiro lugar, ao meio-dia, porque ela deseja evitar pessoas. Se você deseja tirar água... E o horário usual para se tirar água naquele local era no início da manhã ou no final da tarde. No entanto, nesse mesmo horário, era o horário natural e comum para que todas as outras pessoas, todas as outras mulheres, fossem até aquele local para tirar água. E a razão daquela mulher não desejar ver pessoas, evitar pessoas, tem a ver com a sua própria história, tem a ver com a sua própria vida. Aquela mulher deseja evitar pessoas porque as próprias pessoas eram a razão da sua própria frustração. Em primeiro lugar pelos muitos maridos que ela teve, pelos muitos homens que passaram pela vida dela e homens que não puderam dar para ela a realização que o coração dela desejava. Ela já estava com o sexto homem. As pessoas, para ela, não eram só a razão da sua frustração, mas era de onde vinham também, possivelmente, os seus julgamentos. Tanto é que aquela mulher se vê espantada com Jesus falando com ela. Porque dentro da cultura da época, não era comum um homem falar com uma mulher em local público. Ainda mais sendo uma mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Era das pessoas que vinham julgamentos em relação à sua vida. Era das pessoas que vinham, talvez, aquele preconceito em relação à sua história. E Jesus abre caminho no meio dessa vida tortuosa para dar a ela e apontar para ela a realidade mais íntima e profunda do seu coração, trazendo para ela uma mensagem preciosa que poderia e transformou de maneira completa a sua vida. Uma mulher de cântaro, mas também de coração vazio. Uma mulher que estava literalmente carente, necessitada, desejando algo que pudesse dar para ela prazer. Mas ao mesmo tempo frustrada porque ela buscava em pessoas aquilo que só Deus pode dar. Uma mulher insatisfeita fisicamente, pessoalmente, mas também espiritualmente. E digo isso porque é fácil concluirmos que, no mínimo, aquela mulher era uma mulher bonita. Daí a razão dos seus cinco maridos. E talvez isso seria ainda mais uma razão de frustração. Porque, irmãos, quando nós olhamos para a nossa beleza passageira, E quem é mulher sabe disso, né? Mulher gosta de ser elogiada, quando se arruma, quando corta o cabelo, faz as unhas. A primeira coisa que ela deseja quando chega em casa é que o marido reconheça a sua beleza. Mas imagine uma mulher que possivelmente é bonita, no entanto ela não consegue parar com homem algum. Uma mulher vazia, uma mulher insatisfeita, uma mulher que evita pessoas, uma mulher que deseja algo que satisfaça o seu coração. O texto propõe para nós uma metáfora, mas uma metáfora que em segundo lugar traz à luz uma realidade profunda, a realidade de um coração insatisfeito, de um coração frustrado, de um coração vazio. Mas essa realidade exposta por Jesus, quando diz para ela, Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido, isso disseste com verdade. Essa metáfora e essa realidade, abre espaço para que a mensagem de Jesus alcance o coração daquela mulher. E a pergunta é, qual é a mensagem de Jesus? E para isso eu leio novamente com você o verso 14, quando Jesus diz assim, Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe qual era a mensagem que Jesus Transmite a esta mulher, são duas, a primeira é a seguinte, é que nós somos carentes de alguém que possa realizar o nosso coração, de alguém que possa satisfazer a nossa alma, de alguém que possa dar para nós aquilo que nada nesse mundo pode dar. Irmãos, foi o próprio ah, Deus pela sua palavra que diz para nós que Deus nos fez com o vazio, da eternidade em nosso próprio coração, como se nós precisássemos de alguém que transpõe a realidade humana para dar a nós o contentamento e a realização que só Deus pode nos dar, alguém que é eterno e esse alguém é Deus. Nós somos assim, essa é a primeira parte dessa verdade, dessa mensagem. Nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de Jesus. um autor americano chamado Matt Chandler, ele comenta esse texto de forma magistral, e ele diz assim, simplesmente exigimos demais dos nossos relacionamentos, se você é mulher, saiba que nunca encontrará um homem que a complete, não importa o que as novelas e os filmes prometam, ninguém pode consertar o que há de errado em seu coração, Se você tivesse um homem que não pensasse em mais nada, a não ser em você, em como ser romântico, em como amá-la e encorajá-la, ainda assim você se sentiria vazia. Se você chegasse em casa todos os dias e encontrasse pétalas de rosas no chão, uma casa limpa, porque o seu marido fez a faxina enquanto você estava fora e o corpo dele, malhado ali, debruçado sobre a mesa, acabando de trocar mais uma fralda suja, em algum momento você pensaria, "Ah, ai, por que ele continua fazendo isso com as rosas? Será que ele pensa que eu sou idiota? Ele pensa que eu não consigo nem trocar uma fralda? E então você, mulher, começaria a desejar que ele fosse uma pessoa diferente, que fizesse as coisas de um jeito diferente, e nenhum homem, é suficiente, você precisa de um salvador. Quantas vezes nós pensamos nos nossos relacionamentos? Eu não sei você, irmão, mas quantas vezes já cheguei em casa e, e pensei, né, especialmente no meu primeiro ano de casamento, né? lutas, desafios para a coisa se encaixar, e por mais que houvesse inúmeras tentativas de... A poder agradar um ao outro, você ainda encontra coisas que te aborrecem um ao outro. E a razão é muito simples, irmãos. É que nós não podemos desejar encontrar em pessoas, nos nossos relacionamentos, no nosso cônjuge, no nosso parceiro. Algo que só Deus pode nos dar. Irmãos, isso traz luz à realidade desse mundo. Porque as pessoas continuam tentando buscar, fora de Deus, aquilo que só pode ser encontrado nele. Buscarem pessoas, buscarem realizações da vida, buscarem sucessos da vida, aquilo que só Deus pode dar. E quanto mais nós buscamos, é como entrar num poço profundo, em que quanto mais você aprofunda nele, mais vazio o seu coração está. Matt Chandler agora fala não apenas das mulheres, mas fala também dos homens. E ele diz assim, se você é homem, saiba que se você chegasse em casa todas as noites e encontrasse uma mulher com aquele vestido que você gosta, com aquela roupa que você adora quando ela veste, oferecendo um prato de picanha grelhada, tendo trancado as crianças no quarto para que vocês pudessem assistir o futebol sem interrupções, até a hora de dormir, você ainda se sentiria vazio, se pensasse poder encontrar satisfação plena nessa mulher, porque o seu coração está vazio, ele precisa de um salvador, com o passar do tempo você começaria a ter fantasias com saladas, com batatas e com pratos variados. Ela, essa mulher, não consegue resolver o seu problema. Nenhuma mulher consegue. Você precisa de um salvador. Nenhum de nós pode ir a esse poço da vida, esperando encontrar a solução para a nossa sede mais profunda. Irmãos, é interessante que João, mais para frente no capítulo 7, verso 37 em diante, João diz o seguinte a respeito de Jesus, ele fala o seguinte, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva, E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando nós lemos aquilo que João diz agora no capítulo 7, isso nos ajuda a entender aquilo que Jesus promete no capítulo 4. Jesus estava falando de si mesmo, ele é a fonte inesgotável. E à medida em que o nosso coração se veja insatisfeito, se veja insaciado, se veja frustrado. O que Jesus promete para nós é uma fonte que sacia além daquilo que nós podemos imaginar. É uma fonte que jorra água, é como se você pegasse esse copo de água... E você tem uma fonte jorrando água sobre ele, e aquele copo, como era a vida daquela mulher, ele vai transbordando de água e transbordando, porque uma fonte não consegue ser contida. Irmãos, é a mesma coisa em relação à presença de Deus em nós, por meio do seu Espírito Santo. Ele satisfaz, e ele satisfaz de maneira em que aqueles que estão à nossa volta, também contemplam daquilo que ele está realizando em nós porque aquela mulher que evita pessoas no início da história, porque ela vai ao meio dia buscar água, sabe qual é a primeira atitude que ela tem depois do verso 18? Ela volta para a cidade e ela procura as pessoas para dizer que ela encontrou alguém que possivelmente é o Messias, porque disse tudo a respeito da sua vida. E aí nós começamos a perceber a transformação do Evangelho na sua vida. Porque a primeira coisa que ela faz é encarar as próprias pessoas de onde vinham seus julgamentos. Ela vai até a cidade e chama outros para ouvir de Jesus. Porque ele disse tudo sobre a sua vida. Irmãos, isso serve para muitas áreas da nossa vida. Carreira, sucesso as nossas expectativas como pais em relação aos nossos filhos. Irmãos, tenho dois aqui, ó. E aí como é todo sermão de pai você tá vindo no carro para a igreja e você começa a passar o sermão, né? Olha, na igreja a gente vai fazer o quê? Louvar ao Senhor. Então se a gente vai louvar ao Senhor, a gente pode fazer bagunça na igreja? Não, não podemos. A gente vai na igreja para dormir, aí tem um ali que já deve estar babando de sono. Irmãos, nós temos expectativas irreais, inclusive sobre os nossos filhos. Porque eles são pecadores. E sabe qual é o ensino daquilo que Jesus está apresentando para essa mulher? Que não serve apenas para aqueles que ainda não entregaram a sua vida, mas serve para nós que já entregamos. É que a satisfação do nosso coração não pode ser encontrada em pessoas, mas sim em Jesus. Não são os meus filhos que me darão alegria quando eles fazem tudo aquilo que eu espero deles. Mas é Jesus que me dá alegria a despeito dos meus filhos. Não é o sucesso mas é Jesus que é uma fonte inesgotável, que a despeito do meu sucesso na vida, dá para o meu coração contentamento, alegria. Não é a minha carreira, por mais bem sucedida que eu posso ser, mas é o Senhor que mudou e transformou a minha vida, que é esta fonte que jorra em meu coração. Talvez as expectativas que você filho tem em relação aos seus pais. Irmãos, lido constantemente com pessoas, com jovens que são frustrados porque às vezes não tem um pai que é um exemplo para eles. E aí a gente tem que voltar com eles para a realidade do evangelho, porque a realidade do evangelho não é sobre as circunstâncias que rodeiam a sua vida ou que dizem respeito à sua história, mas é em relação a Jesus que transforma a sua vida e é capaz de transformar as circunstâncias e a sua história. Não é o poder? Porque, irmãos, hoje você tem amanhã você não tem nada. E se não for em Jesus a satisfação para o seu coração, em algum momento você se encontrará vazio, sabe aquela pessoa que senta no sofá da sua casa, que pode ter tudo, mas não consegue deitar a sua cabeça no travesseiro à noite, e dormir, assim é Jesus, uma fonte inesgotável, que apesar de nós, sermos carentes, nele há disponível para nós, toda a graça e todo poder eu gosto da frase descrita por Agostinho de Ipona quando ele diz assim em ti subsistem estabelecidas para sempre as primeiras causas de todas as coisas que não subsistem em outras palavras em Deus há a razão e a causa daquilo que não subsiste ao tempo e ele diz o seguinte E as fontes de todas as coisas, mutáveis em ti, subsistem imutáveis. E em ti vivem as razões eternas de todas as coisas, irracionais e temporais. Pois tu és em ti mesmo, essência e vida em grau supremo. Em Jesus subsistem todas as razões para todas as coisas porque ele é essência e vida em grau supremo. Quer encontrar uma vida que satisfaça? Busque em Jesus essa vida que satisfaça. Agostinho ainda diz o seguinte, Tu nos criaste para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Sabe qual é o problema dessa vida? É que ela nos ilude com uma oferta de um prazer que pode dar para o nosso coração aquilo que ela não pode dar. E sabe qual é a mensagem de Jesus? Que nele há a vida e ele pode te dar a vida que você nunca imaginou, porque ele é a própria vida. Ele é a fonte inesgotável. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Foi o próprio Jesus que disse em Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso 30. Vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Quando vocês já se cansaram dessa vida. Venham a mim, e vocês acharão descanso e alívio para as vossas almas. E eu termino compartilhando três detalhes sobre essa história, três lições. É que o ponto principal da vida, em primeiro lugar, da verdadeira vida, é Jesus. Quer viver uma vida em abundância. Você pode encontrá-la em Jesus. Não entender o pronto principal não significa que Jesus esteja distante de você. Significa que, em geral, os nossos olhos estão cheios demais para vê-lo. A nossa atenção se prende ao que comanda a nossa vida. E os desejos desta vida, os desejos dessa semana, os medos de hoje, os nossos relacionamentos as coisas que nós necessitamos ou queremos, os problemas que nós menosprezamos, eles podem estar tirando de você o olhar centrado em Jesus. Não é a destruição que causa a nossa maior preocupação, é a distração. Quando nós deveríamos olhar para Jesus e olhamos para outras coisas que não Jesus. É por isso que o autor aos hebreus diz Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós devemos correr com perseverança. Segunda, Jesus é a nossa segurança quando todas as outras coisas falham. Seus relacionamentos podem falhar. Seus pais podem falhar. Seus filhos podem falhar. Teu emprego pode falhar, tua conta bancária pode falhar, o seu sucesso pode acabar, mas Jesus não falha, Jesus não falha. Terceiro, Jesus é a fonte de toda satisfação, a fonte de toda a vida, venha a mim e beba, aquele que tem sede, beba. E como diz Jesus, jamais vocês terão sede. E eu queria terminar dizendo para você o seguinte. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a realidade do Evangelho como uma realidade que diz respeito a apenas um momento da nossa vida. Que momento é esse? O momento em que nós cremos e entregamos a nossa vida a Jesus. E aí você entregou a sua vida a Jesus e aí a gente acha que é como se Jesus ficasse no nosso passado e daqui para frente nós passamos então a construir a nossa vida como se Jesus não fizesse parte de cada momento da nossa vida. E o que eu quero compartilhar com você que já entregou a sua vida a Jesus é que viver o evangelho significa depender de Jesus totalmente mas não apenas totalmente, constantemente. Aquela mulher ia buscar água todos os dias, e Jesus oferece para ela uma fonte que jorra água para a vida eterna. Jesus é a fonte inesgotável, que sacia, que satisfaz e que dá prazer quando todas as outras coisas na sua vida falham. Aquela mulher teve seis homens e todos eles falharam. Mas quando ela se encontra com Jesus, aquilo muda de forma radical a sua vida. Porque ela se encontrou com a fonte da vida. Porque ela se encontrou com Jesus. Que você viva a experiência de viver com Jesus todos os dias porque Ele é a fonte inesgotável. Amém? Quero orar, terminando então esse tempo. Mas antes de orar, quero pedir que você ore, que você fale com Deus. Talvez você tenha vindo aqui frustrado, satisfeito, cansado. Talvez o ano que passou, 2021, tenha sido para você um ano de decepções. E o meu encorajamento para você é que 2022 seja um ano não de alegria, sucesso, ou qualquer coisa que a vida possa te dar, mas um ano de viver uma experiência crescente e real com Jesus. Então coloque isso diante de Deus, abra o seu coração, fale das coisas que talvez incomodem o seu coração no dia de hoje mas ao mesmo tempo clame a Deus para que você viva a experiência de se reencontrar com Jesus todos os dias. Logo depois quero orar por você. Senhor, às vezes nós podemos nos iludir com essa vida. Às vezes nós podemos deixar de olhar para o Senhor. E quando nós fazemos isso, nós começamos a afundar. Quando nós fazemos isso, nosso coração se vê cansado, frustrado, desanimado. Ó Deus, quantas vezes nós buscamos nessa vida o sossego e o repouso que nós só podemos encontrar no Senhor. Ó Senhor, que a Tua graça nos encontre novamente hoje. Que a Tua graça restaure a alegria que possivelmente possa ser perdida. Que a Tua graça, ó Deus, nos ajude a encontrar em Jesus aquilo que talvez falte no nosso marido, na nossa esposa, nos nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa conta bancária. Que possamos nos encontrar com o Senhor, dependermos do Senhor e desfrutarmos da Tua doce presença. Porque o Senhor satisfaz, porque o Senhor nos alegra, porque o Senhor nos dá contentamento, porque o Senhor nos dá prazer incomensurável, porque Jesus é a fonte inesgotável. Ó Senhor, que o Senhor seja essa fonte que jorra em nossos corações por meio da presença do Teu Espírito Santo mas que nós não sejamos um fim em nós mesmos, e essa fonte continue a jorrar para aqueles que estão à nossa volta, que a presença do Senhor em nós seja sentida por aqueles que também estão à nossa volta. Senhor, eu quero te agradecer porque nós podemos aprender que aquele que tem sede pode ir correndo até Jesus e saciar a sua sede porque o Senhor nos oferece uma fonte inesgotável, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero te agradecer por isso, te pedir por cada um dos meus irmãos, inclusive por mim, que eu possa estar sempre focado no Senhor, é o que eu te peço, no nome de Jesus, amém.